0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy Světový intelektuálové světové problémy Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na rádio Wave Rod Dreher patří k nejzajímavějším konzervativním publicistům Začínal jako filmový kritik, dnes píše pro magazín American Conservative Nedávno mu vyšla čtvrtá kniha, v níž rozebírá situaci křesťanů v americké společnosti do zdánlivě úzkého tématu, ale Dreher s umem sobě vlastním vměstnal provokativní kritiku západního pojetí společnosti. Liberalismus uspěl v osvobození jednotlivce až tak dobře, že ho odtrhl od jakékoliv povinnosti, říká v rozhovoru. Dreher není klasický akademik, ale má sakra načteno. A i proto se ho vyplatí číst. Přestože s ním často nemusíte vůbec souhlasit. Otevřené hlavy Minulý rok jste napsal knihu The Benedict Option, česky nedávno vyšla jako Benediktova cesta. V ní analyzujete postavení křesťanství v západním světě a doporučujete věřícím, aby se stáhli do malých křesťanských komunit. Často kritizujete recenzenty za to, že dezinterpretují vaše myšlenky. V čem se mílí nejčastěji?
1: The
2: Říkají, že nabádám křesťany k tomu, aby utekli do hor, aby se úplně stáhli z normálního života. Já ale tvrdím, že dnešní svět je vůči tradičnímu křesťanství tak nepřátelský, že v zájmu vlastního přežití musíme trávit víc času mimo něj. Utužovat svou víru, upevňovat vzájemné vztahy a náš vztah k Bohu. Aby, když se do vnějšího světa vydáme, ostatní viděli, že naše
0: víra je opravdová. Křesťané měli dřív v americkém politickém životě velké slovo. Dnes už tomu tak není. Jak se to stalo, když konzervativní politická reprezentace je na tom pořád dost dobře? Křesťané určitou
2: a docela významnou politickou moc mají, Třeba evangelici se výrazně podíleli na Trumpově vítězství. Jenže americká společnost je víc a víc sekulární, jako by se ke křesťanům tak trochu obracela zády. Jedna z věcí, které křesťanství hodně škodí, je hnutí za LGBT práva. V Americe se mu podařilo dosáhnout obrovských úspěchů, což je na jednu stranu skvělé, ale zároveň jeho členové začaly křesťanské církve označovat za místa nenávisti. Když evangelici podporují Trumpa, je podle mě zatím prostě strach, že naše země se mění moc rychle, a oni se v ní cítí jako cizinci.
0: Jsou důležitou součástí toho strachu ekonomické obavy? Ty se často dávaly do souvislosti s Trumpovým vítězstvím.
1: Nejde
2: popřít, že pro mnoho mladých Američanů jsou vyhlídky do budoucna hodně špatné a ozvěny téhle situace jsou slyšet i v politice. Na dnešním americkém politickém životě je ale zajímavé, že ekonomika a třídní rozdíly pořád nehrají takovou roli jako kultura. Jeden politický konzultant mi řekl, nesnáším liberály. A přitom je sám liberál. Pak to vysvětlil. Nesnáším je, protože je zajímá víc, jestli se někdo nevhodně dotkne ženy v práci, než když zastřelí afroamerického kluka. Naše politika je na vysoké úrovni hnaná kulturními tématy. Levici mnohem víc zajímá rasa a gender než ekonomika. Když se podíváte 50 let zpátky, největší ideologické debaty se vedly o míře zdanění, o míře volného trhu. Dnes se to všechno smrzklo na kulturu.
0: Na ekonomiku jsem se ptal, protože vy sice voláte po návratu do uzavřených křesťanských komunit, Ale je to v současné situaci vůbec ekonomicky
1: udržitelné?
2: Uznávám, je to složité. A myslím, že křesťané, i když třeba pracují v tom světě venku, musí najít cesty, jak budovat komunitní vazby. Minulý rok jsem byl na velkém setkání evangelických filantropů, bohatých křesťanů, co dávají hodně peněz na charitu. Mluvil tam senátor Ben Sess, profesor historie. Říkal... Díky sociálním vědám víme, že jsou čtyři věci, které každý člověk potřebuje pro spokojený život. Potřebuje náboženství nebo filozofii, která vysvětluje utrpení a smrt, partnera, dobré přátele a smysluplnou práci. Blízká budoucnost bude všechny tyhle věci ohrožovat a vaším úkolem je, abyste svoje peníze využili k budování lokálních institucí, lokálních komunit a podporovali způsob života, který umožní obyčejným lidem, aby se s těmito změnami co nejlépe vypořádali. Myslím, že součástí toho musí být i budování malých lokálních podniků. Nebude to jednoduché, ale na druhou stranu, co jiného
0: máme dělat. V profilu pro magazín New Yorker říkáte, americké křesťanství bylo nahrazeno pružnou, do sebe zahladěnou ježíšovskou filozofií, která se perfektně hodí konzumní a individualistické postkřesťanské společnosti. Kdy a jak se to stalo? Sahá to až do 60.
2: let. Dnes už bohužel zesnulý sociolog Philip Rieff, žid a sekularista, už tehdy hodně prorocky, označil Ameriku jako terapeutickou společnost. Podle Rýfa byly revoluce, které jsme na západě prožili, včetně té sexuální, součástí rozsáhlejší, radikálnější změny. Terapeutická revoluce všechno orientovala na pohodlí jednotlivce, jeho svobodu hlídat dobrý pocit naprosto kdekoliv. Na křesťanský život měla zásadní dopad. Masový katolicismus i protestanství se v Americe odklonili od studia Bible, toho, co nám naše tradice a církev říkají, a začali se ptát, jak může Bible pracovat pro nás. Z křesťanství se tak stalo cosi velmi emocionálního. Náboženství se skvěle hodí do konzumní společnosti, ve které si můžeme kdykoliv objednat cokoliv. Nikdo po nás nechce, abychom měnili sebe sama a jen si kupujeme věci, abychom se cítili dobře. Z náboženství se stalo něco tak povrchního, že nás nemůže vůbec překvapovat odliv mladých lidí. Cítí, že je na tom něco falešného, umělého. Takové náboženství prostě nemůže vydržet, protože nemá žádné pevné základy. Přesto si myslím, že brzo uvidíme, jak se někteří mladí lidé ke křesťanství vracejí, a to kvůli touze po něčem hlubším, starším, než poznali od svých rodičů.
0: Jak tohle zapadá do vaší kritiky církví, které inovují bohoslužby, berou si inspiraci z populární hudby a kultury?
2: Tyhle církve úplně ignorují naše kořeny. Umění bohoslužby vychází z něčeho velmi hluboce uloženého, co nás má vzdělat, formovat naše chápání světa. Znovu, pokud si myslíte, že bohoslužba se dělá pro dobrý pocit, tak se potom celá smrskne jen na bavení lidí. Cílem pak není změna lidské perspektivy ani terný prožitek. Já jsem v takové církvi v 70. letech vyrůstal. Pocházím z malého města na řece Mississippi, velmi konzervativního, ale v chápání křesťanských rituálů velmi středostavovského. Církev tu nebyla proto, aby skutečně někoho přesvědčilo o Bohu, existovala jen pro sociální a psychologické pohodlí. Když jsem se dostal do puberty, úplně jsem kvůli tomu křesťanství odmítl jako povrchní a buržoazní ideologii.
0: A to jsem ani nebyl marxista. A přitom jste dnes přesvědčený pravoslavný křesťan. Co se stalo?
2: Když mi bylo sedmnáct, poprvé jsem navštívil Evropu. Jednoho dne, byli jsme zrovna ve Francii, zastavil autobus před starým kostelem. Já jsem si řekl, ale ne, zase další zašlá památka. Jenže ten kostel byla katedrála v Chartres, jeden z klenotů západní civilizace. Nic, co jsem v malém americkém městě zažil, mě nepřipravilo na majestátnost Boha, kterého jsem uvnitř ucítil. Byl jsem tou katedrálou úplně ohromený a zároveň jsem měl pocit, že musí existovat něco vyššího než já. Odešel jsem s novým životním posláním: najít Boha, který inspiroval stavitele téhle katedrály. A to změnilo všechno. Ke katolictví jsem konvertoval po dalších sedmi letech.
0: Katedrála v Šard, to je přece jen docela exkluzivní místo pro boží zjevení.
1: Jistě
2: zní to snobsky, nemůžete postavit katedrálu v každé malé vesnici, ale tenhle druh křesťanského prožitku je dostupný všem. Jen ho musíte hledat. V moderní době o to usilovněji. Duchovní poklad tam někde venku je, i když ho přeneseně řečeno před námi naši rodiče a prarodiče ukryli.
1: No.
0: Jste nesmlouvavý kritik západní kultury. Když se na to podíváte v širším měřítku, kdy a jak se začala kazit?
2: Říkat, v tuhle chvíli se to všechno změnilo, je vždycky ošemetné. Já věřím, že největší změna přišla na konci vrcholného středověku, když se objevila filozofie nominalismu. Nominalismus tvrdil velmi zjednodušeně, že materiální svět nemá žádný jiný význam než ten, co mu sami dáme. Všechna předešlá filozofie i křesťanská teologie věřila, že ve světě je nějaká základní esence, kterou musíme hledat a naučit se ji vnímat. Nominalismus to všechno otočil. To pak nakonec vedlo k reformaci, rostoucímu důrazu na individualitu člověka vědecké revoluci. Hodně zjednodušuju, ale nominalismus byl pro západní civilizaci taková loterie. Vyměnili jsme okouzlení ze světa, víru v jeho niterný význam za moc nad ním, moc realizovat sami sebe a své vlastní touhy. Jinže tenhle proces už teď končí. Co se stalo? Proč? Protože jsme rozpustili společenské vazby i to, co znamená být člověkem. A to by mělo trápit každého bez ohledu na vyznání. Můj známý lékař a výzkumník mi řekl, že v jeho laboratořích pracují na věcech, které, kdyby byly veřejné, lidi úplně šokují. Mluvil o pokrocích v transhumanismu, které začneme výdat do 10-20 let. Řekl mi, my vědci si z toho ale nic neděláme, protože když něco můžeme udělat, proč bychom to neudělali? Na svoje filozofické a morální kořeny jsme zapomněli už tak moc, že se bojím, abychom takovým změnám vůbec byli schopni odolat. Když zahazujeme definice lidství, mužství, ženství, tak se dáváme v šans těm, kteří budou chtít s lidským genomem dělat cokoliv. Nebudeme proti tomu mít obranu. Když se podíváte do lidské historie, nemáme žádný důvod myslet si, že bychom takovou moc nad lidskou podstatou měli zvládnout. Ještě na začátku 20. století všichni nejdůležitější američtí vědci a politici věřili v eugeniku, v existenci základních rozdílů mezi rasami. A uznávali, že věda nám má pomoci naši vlastní rasu správným křížením vylepšit. Jediní, kdo proti tomu tehdy protestovali, byli katolíci a fundamentalističtí protestanti. Nacisté nám pak až příliš názorně ukázali, kam to všechno vede. Ztratili jsme víru, že každý člověk, ať už je chudý nebo bohatý, žid nebo křesťan, aziat nebo běloch, si zaslouží nějakou základní prapůvodní úctu. A nevidíme, co se děje, protože jsou to změny, které přicházejí v převleku osvobození.
0: Taky rád a často kritizujete liberalismus. Co vám na něm
1: vadí?
2: Předem musím říct, že rozhodně nejsem proti liberalismu jako takovému. Jsem taky jeho produkt a chci žít v liberální společnosti. Jen mám strach, že dnešní podoba liberalismu není udržitelná. Jak říká můj přítel, politolog Patrick Denín, liberalismus stojí na morálním koncenzu, který ale sám vytvářet neumí. Liberalismus se nedaří, protože uspěl v osvobození jednotlivce až tak dobře, že ho odtrhl od historie, od jakékoliv povinnosti. Benediktova cesta je takový můj protět. Lidi si často myslí, že chci nějaký neliberální řád, tak to ale není. Lepší politický program než liberalismus podle mě neexistuje. Pokud ho ale chceme udržet, musíme se vrátit ke křesťanským humanistickým tradicím, ze kterých liberalismus vychází. John Adams, jeden ze zakladatelů Spojených států, už v 18. století řekl, že liberální společnost může fungovat, jen když bude lid spojovat morálka a náboženství. Pokud chybí, lidé se řídí jen svými vášněmi, které liberalismus neumí spoutat. A to je podle mě problém. Liberalismus přitom dokázal mnoho. A přestože jsem konzervativní, nechci se vrátit do dob, kdy gejové a lesby museli svoji orientaci tajit. A nechci zpátky černožské apartheidy. Ale pokud si tyhle liberální výdobytky máme udržet, musíme si uvědomit, že liberalismus má svoje limity.
1: On
0: Ve své knize Václava Bendu a jeho myšlenku Paralelní polis citujete, zmiňujete i Václava Havla a apolitickou politiku. Jak jste se k českým myslitelům dostal? Havla jsem znal, Bendu mi doporučil Flag Taylor, editor
2: nové kolekce bendových esejů, co v Americe vyšla v lednu. Do té doby jsem o Bendovi neslyšel, ale pak jsem si ho přečetl a došlo mi, tenhle člověk by chápal, o co se s Benediktovou cestou snažím. Já taky chci lidi ponouknout k tomu, aby vytvořili svého druhu paralelní polis, komunitu, která stojí stranou od světa tam venku, Neakceptuje všechna filozofická východiska sekulární modernity, ale stále je s ním nějak spojená. Podle Bendy křesťané pod komunistickým režimem neměli právo zůstat doma a zapomenout na veřejný život. Benda tak vymýšlel způsoby, jak lze i v takové situaci žít život, který bude odpovědný ke společnosti, k bohu a ke svým bližním. I když to je s komunismem nesrovnatelné, i v dnešní Americe máme jako křesťané méně a méně politické moci a veřejnost je vůči nám víc a víc nepřátelská. Oplácet jí nenávist nemůžeme, ale úplně se ze světa stáhnout taky není řešení. Benda nám pomáhá přemýšlet nad tím, jak v takové situaci žít.
0: Mluvíte taky o tom, jak nás technologie od spirituálního života vzdalují. Nejznámější jste přitom kvůli svému blogu, který lidé čtou hlavně skrze sociální média. Není to trochu rozpor? To je fantastická
2: otázka. Rozhodně jsem si té ironie vědom, ale zásadní je, abychom se technologiemi nenechali ovládat. Ono je lehké koukat na středoškoláky a křičet na ně, dejte ty telefony pryč. Jenže sám s tím taky bojuju. Svoje rodiče jsem kritizoval za to, že moc koukali na televizi. Já jej sice nemám, ale mám notebook a moje žena mi říká, Rode, víš, je to úplně jedno, stejně taky sedíš před zářící obrazovkou a s námi se nebavíš. Ve vztahu k technologii Musíme určovat hranicemi, ne naopak. Četl jsem úžasnou knihu od Tima Wu, profesora z Kolumbijské univerzity, která se jmenuje Attention Merchants, obchodníci s pozorností. Podle něj se reklamní biznis v posledním století masivně přeorientoval na odchytávání pozornosti jednotlivce. A lidé dnes už nemají sílu odporovat, protože marketéři mají příliš dobře podchycené to, jak nás ovládat. Na konci knihy Wu tvrdí, že se hodně můžeme naučit od středověkých mnichů, kteří moc dobře věděli, že jste to, čemu věnujete pozornost. A já říkám, skvěle, to je Benediktova cesta. A nemusíte být křesťani, abyste pochopili, že mniši mohli vést dobrý život, protože měli dobrou kontrolu nad vlastními
0: vášněmi. Jako recept jste zmiňoval digitální šábez. Co tím myslíte?
2: Ano, den technologického klidu. Dejte pryč smartphone, odložte počítač, běžte ven, běžte se projít do přírody, buďte s rodinou a s přáteli. Jsou to úplně běžné lidské věci, ale my jsme na ně úplně zapomněli. Příliš času trávíme ve svých vlastních hlavách a místo lidského kontaktu komunikujeme skrze technologie a nevíme, jak udržovat a tvořit silná mezilidská pouta. Internetová kultura nás k tomu nevede.
0: A mohou naopak technologie nějak obohatit křesťanský život?
1: Já jsem
2: se přes internet zpřátelil se spoustou křesťanů po celém světě, jenže technologie musí být jen prostředek. Pokud použijete počítač k tomu, abyste se pak potkali tváří v tvář, může to křesťanství určitě pomoci. Křesťanský život musí ale probíhat v reálném světě.
1: Poslední
0: trochu osobní otázka. Zajímalo by mě, jaká je ta nejdůležitější věc, kterou jste se naučil, když jste z Filadelfie odešel do dvoutisícového St.
1: Francisville.
2: Došlo mi, jak falešná je modla profesního úspěchu, kterou vám v mé zemi všichni tlučou do hlavy. Znáte to, musíš se snažit, co to dá, musíš jít do velkého města, stát se bohatým, slavným, mít skvělou kariéru. Možná to pro někoho cesta je, ale já jsem zjistil, že smyslem života je sloužit ostatním lidem, žít ve skutečné komunitě. A pokud se kvůli tomu vzdáte bohatství a úspěchu, tak jestliže jste měli dobrou komunitu, dobrou církev, dobré přátele, pak jste prožili dobrý život. Já si myslím, že spousta lidí, co se honí za tím takzvaným americkým snem, ve skutečnosti hledá krásu maloměstského života. Mě by dřív ani nenapadlo, že ji kdy ocením. Někdy jsem si nemyslel, že se v půlce života vrátím zpátky do Louisiany. Teď jsem ale tam, kde věřím, že mě Bůh chce mít.
0: Slyšeli jste rozhovor s publicistou Rodem Dreherem. Příští týden se můžete těšit na rozhovor se spisovatelem Brucem Sterlingem. Otevřené hlavy.